0: Dixo presenta... Fuera de la Caja... Con Macario Esquetino... Dixo... Is Back... Bienvenidos... Esto es... Fuera de la Caja... Yo soy Macario Esquetino... Y le agradezco mucho que me escuchen esta... Revisión de lo ocurrido durante la semana que terminó... El día 16 de julio... Del 2023... Una semana en la cual el presidente se dedicó de tiempo completo a tratar de acabar con Xochitl Gálvez Parece ser la potencial candidata que más le preocupa por una gran cantidad de razones que ya hemos platicado, la historia de vida de Xochitl, su circunstancia de ser considerada externa de la política como lo fue López Obrador en su momento, que ya hemos comentado, es el elemento más importante para ganar elecciones en los últimos 10 años, 8 años, en todo el mundo occidental democrático. Hay otros lugares donde ni hay elecciones, entonces no hay que preocuparse por eso, pero en donde sí hay, desde 2008 prácticamente hablando, hemos tenido un proceso en el cual los partidos políticos pierden presencia y los externos, las personas que no son políticos, o que sí lo son, pero la gente los interpreta como externos, son los que tienen alguna capacidad en serio de competir. A partir de 2015 esto se hizo mucho más claro y me parece pues que este elemento le ayuda mucho a Xochitl Galvez. Juega en contra de personas como Enrique de la Madrid, que aunque la mayor parte de su vida no estuvo metido en política, pues el apellido de su padre, que fue presidente, lo asocia de inmediato con con la política tradicional y en particular con el PRI. Algo similar le ocurre a Santiago Krill, el apellido también es históricamente, digamos, de Alcurnia, en el norte de este país, pero Santiago ha estado dedicado a la política prácticamente en los últimos 30 años, un cachito como ciudadano, e incluso consejero en el Instituto Federal Electoral original, el de 1990, Y después ya, como funcionario público, senador, etcétera, una persona que se ha dedicado a eso mucho tiempo. Más allá de las eh, competencias que tienen ambos, la gente los asocia con la política tradicional y esto juega en su contra. En otro momento, antes de 2008 y muy probablemente después de 2040, volveremos a necesitar personas dedicadas a la política para ser candidatos. Pero en este momento, eso no juega a su favor, es un hándicap, algo que juega en su contra. No hay manera de evitarlo, es decir, uno puede tener mucho afecto por algunos de estos candidatos o considerar que es la persona más capaz porque tiene mucha experiencia, porque conoce, porque ha estudiado. Pues sí, pero eso no es lo que los votantes están evaluando en este momento y entonces pues, no les ayuda Xochitl. En cambio, es vista por muchos como alguien que está fuera de la política, aunque también ha estado en ella desde hace tiempo, casi lo mismo que el señor Krill, pero nunca ha sido eh, parte de Acción Nacional como militante. Es una persona que tiene un comportamiento diferente al de los políticos tradicionales. Para muchos de ellos incluso pues peca eh, a veces de ser poco simple, de hacer bromas que no tienen mucho sentido. Pero eso a la gente le gusta y, y entonces pues esto le, le ha ayudado a posicionarse muy rápidamente. En eh, el momento que decidió competir por la presidencia y dejar atrás su intención original de hacerlo por la Ciudad de México, de inmediato se colocó prácticamente como puntera entre los distintos interesados en ser candidatos de la oposición Y muy rápidamente también ya al nivel de los mejores candidatos que tiene el presidente en su competencia interna, pues que es competencia por el favor presidencial, no no hay otra forma de ser candidato de Morena si no es porque López Obrador lo decide. Entonces, eh, pues ya esto ya puso las eh, cosas en una competencia muy clara y eso para el presidente no es agradable. Él quería ganar tranquilo. Por eso, pues no importaba quién fuera candidato o candidata de su partido, porque él iba a ganar caminando, como decía la volpe. No, no, no va a ser así. Yo ya lo habíamos comentado aquí. Yo no creía en eso nunca, porque la verdad es que la popularidad presidencial no es extraordinaria. Es buena, está al nivel de los presidentes anteriores en la recolección de encuestas que hace la página Oráculos. En diciembre estaba prácticamente al mismo nivel que Cerillo, Fox o Calderón. El único que nadie quería era Peña Nieto. Pero de entonces para acá empezó a crecer López Obrador. eh, eh, Buena medida gracias a una sola encuesta, que es la de Demotecnia. Todas las demás se habían mantenido más o menos bajas. No sé bien por qué en las encuestas de esta empresa empezó a subir muy rápido. Al final del periodo, es decir, los encuestas de mayo, junio, ya hay un poquito de subida en la preferencia por o la popularidad de López Obrador o la aprobación presidencial, ese es el nombre correcto, discúlpeme. Sin embargo, en el eh, tracking diario que lleva a consulta a Mitofsky para El Economista, las últimas dos semanas, pero sobre todo la última, esta de la que estamos hablando, ha sufrido una caída considerable. El presidente, considerable quiere decir perdió un punto un poquito más de un punto, pero pues eso es mucho para una semana imagínense si ese punto fuera cada semana, pues en un año ya nadie lo quiere, eso no va a pasar, pero a lo que me refiero es movimiento de un punto en la aprobación en una semana es un movimiento importante, no sé si eso va a seguir o no no sé si es resultado de su conflicto con la candidata con la señora Xochil Galvez, la senadora, puede serlo porque en el intento de acabar con ella, el presidente no solo la insulta, la descalifica, como ha sido frecuente, no solo se burló de ella como vendedora de tamales, algo que me parece impropio de cualquier político, pero en particular de alguien que se construyó un personaje que supuestamente trabajaba por los pobres. Entonces, esta descalificación es todavía peor en su caso. Y ya esta semana el presidente pasó de estos insultos que el tribunal electoral le dijo que no puede hacer, pasó al ataque ilegal. El presidente personalmente, en su cuenta de Twitter, distribuyó información confidencial de las empresas de Xochitl Galvez, información que indudablemente proviene del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, que está obligado a no dar esta información, ese es el secreto fiscal. Se trata pues de que la autoridad que recauda puede saber qué es lo que usted está haciendo con sus negocios, con sus ingresos, para poderle cobrar correctamente. Pero esa información no se la puede dar a nadie porque en ella pues hay secretos de cómo está usted operando que le podrían dar una ventaja a su competencia o que podrían poner en riesgo su seguridad en el sentido de hacer evidente que usted tiene mucho dinero, y eso en un país en el que la ley no está funcionando bien y hemos tenido crecimiento en extorsión, pues sería una pésima idea. Entonces, por esa razón, esa información es confidencial. Ni siquiera Inegi puede obtener información fiscal para con ello mejorar sus estimaciones de comportamiento económico. Sería, en términos de información económica, extraordinario que la información fiscal pudiera usar la INEGI, porque esto nos permitía saber muy, muy bien cómo está la distribución del ingreso, en dónde están los recursos, qué están haciendo las empresas, pero no se hace, no se hace por lo que le explicaba. Esto es confidencial, es el secreto fiscal. Bueno, el presidente divulgó información fiscal de las empresas de Xochel Es un delito. El presidente es un delincuente, así, clarito. Yo creo que lo ha sido desde casi el inicio de su gobierno, cuando empezó a burlarse de la Constitución y de las leyes, cuando tomó la decisión de cancelar el aeropuerto, provocando pues, un daño patrimonial al Estado mexicano del orden de los 330 mil millones de pesos, que no es una cosa menor. Creo que lo hizo durante la pandemia cuando no convocó, como debería, al Consejo de Salud Pública o de Sanidad Pública, que es la institución que es la que puede resolver los problemas. Fue lo que hizo Calderón en 2009. Los oradores no lo hizo. Entonces ha estado violando constantemente su protesta de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan pero en este caso sí es una violación legal flagrante. Esto es una cosa que no podría dejarse pasar en ningún país. Si realmente la fiscalía fuese autónoma, ya debía haber iniciado un proceso en contra del presidente, porque esto es ilegal. El presidente tiene fuero y habría que hacer un juicio político o un proceso como el del desafuero. recuerda usted, ya ve por qué se hizo el desafuero, porque este señor es incapaz de cumplir la ley. Él no puede tener nada que lo limite. Es una persona que no está bien de sus facultades mentales. Pero pues como era popular y como ganaba elecciones, lo estuvieron pastoreando primero los del PRD para con eso acomodarse ellos. Y luego cuando se fue a Morena, pues, los del PRD se volvieron sus adversarios. Pero en Morena todos lo pastorean porque pues gana elecciones y con eso ellos se acomodan. Eh, Ya como presidente, los mismos grandes empresarios de México, pues hicieron lo que han hecho con todos los presidentes, ponerse de acuerdo porque les beneficia. Y esto lo que ha significado es que hemos ido moviendo a una persona con problemas mentales hasta el punto de mayor poder en México. Y lo que ha hecho es destruir... Todo lo que habíamos avanzado en 25 años en términos institucionales, al extremo de que, por ejemplo, hoy el Instituto Nacional de Acceso a la Información sigue sin poder instalarse y tiene más de 7.000 procesos pendientes y todo es porque este señor quiere destruir todo lo que está enfrente de él. Entre lo que quiere destruir ahora, estos pues es Es imprescindible enfrentar eso. Necesitamos defender no nada más a la señora Xochitl Galvez sino a la ley. El derecho que tenemos todos de que nuestra información fiscal se mantenga en secreto, como dice la ley. Eh, Necesitamos eh, hacer un esfuerzo extraordinario por eh, mantener funcionando las pocas cosas que quedan hasta que termine el periodo y el señor se pueda ir. Digo, ahorita había la posibilidad de hacerlo más rápido si la fiscalía procediera como debería, pero no lo va a hacer. Gertz Manero es otro enfermo. Él, por otras razones, pero ya sabe usted, él ha ocupado la fiscalía para venganzas personales y nada más. No ha hecho otra cosa. De hecho, hace mucho que no lo vemos. No sé si sigue vivo o no, ya es una persona mayor. Y este avance de estas personas con problemas a los más altos niveles, es eh, lo que suele llamarse caquistocracia, un término que no recuerdo si lo empezó a utilizar en tiempos modernos en Norberto Bobbio o su estudiante, su alumno, Michelangelo Bobero pero el término se acostumbra a usar, caquistocracia es el gobierno de lo peor, eh, y eso es lo peor que hay. Estas personas que tenemos hoy en el gobierno, que insisto, están dañadas de sus facultades, que no tienen respeto alguno por la ley. Eh, usted puede voltear hacia atrás a ver los presidentes en México y encontrar grandes fallas en ellos. Personas pues eh, también cercanas a este nivel de demencia, como fue el caso de Luis Echeverría, o personas que no tenían mucha idea de dónde estaban parados y la soberbia se los llevó, como el caso de José López Portillo. Hay surtido de defectos. Todos tenemos defectos y se notan más en los puestos de poder y sobre todo en la presidencia. Pero el nivel en el que estamos ahorita es, es realmente preocupante porque este intento de frenar a Xochitl utilizando una violación a la ley, un delito, implica que de aquí hasta la elección es lo que hay que esperar. Que no haya ley bajo la cual pueda limitarse al presidente. Eh, yo estoy grabando para usted ahora el lunes 17 y en la mañanera de hoy el presidente volvió a atacar a Suchi. a pesar de que el tribunal ya le dijo que no lo puede hacer que no puede hablar de ella, no le importa y así va a seguir todo el tiempo y va a tratar de utilizar todos los medios a su alcance para impedir que alguien pueda ganarle a su candidata él quiere a Claudia Sheinbaum, como sea, no le importa Quiere porque sabe que ella va a ser su subordinada. La señora Sheinbaum en esta misma semana dio una muestra muy clara de por qué no tiene la calificación para ser presidente. No puede con una entrevista elemental, eh, no puede transmitir emociones, no genera nada. De manera que la única forma de llegar a la presidencia es porque ahí la ponga López Obrador. Y esto implicará que ella sepa desde el principio que le debe todo a López Obrador y que por lo tanto no puede enfrentarlo. Entonces es la única forma que tiene López Obrador de mantenerse en el poder. Ya no pudo reelegirse, quiere seguir siendo el que manda a través de Claudia y va a tratar de impedir que alguien le gane. Ya hizo buena parte del trabajo de destrucción en contra de Marcelo Ebrard. Marcelo aparentemente no tiene el ánimo suficiente para salirse de la contienda eliminando el famoso tercer escenario que habíamos platicado aquí. Y entonces, pues nos quedaríamos en el escenario 2 en donde va Claudia contra el candidato o candidata del Frente Amplio por México. Si las cosas siguen como van, lo que se percibe en los datos que vemos, esa candidata será Xochitl Galvez y le va a ganar tranquilo a Claudia Sheinbaum. Eso lo sabe el Obrador no quiere que ella sea la candidata, va a intentar evitarlo. Y si ella es la candidata, yo estoy convencido, va a tratar de que la elección no prospere. O que no haya elección, o si la hay, que no puedan contarse los votos. O si los votos se cuentan y, como esperamos, pierde, entonces va a decir que le hicieron fraude. Eh, Ese es el camino en el que estamos. Yo no le veo otra salida. Esto va a estar serio. Pero eh, es lo que hay. Yo no no puedo eh, impedirlo o cambiarlo. Son las circunstancias en las que estamos. En eh, un mundo, ya hemos comentado, en el cual la política tradicional no está funcionando bien, tienen más éxito quienes vienen de fuera, los que vienen de fuera suelen quererse poner por encima las instituciones y convertir el sistema en un sistema autoritario concentrado en su persona. Son los populismos de hace 100 años exactamente, eh, nada más que hoy con todas las diferencias en tiempo que usted quiera, eh, economías distintas, sociedades distintas, pero la estructura es la misma. Es eh, lo mismo que ocurrió hace 250 años, y eso mismo ocurrió hace 500 años, Eh, y son los intentos de quienes eh, no son capaces de generar riqueza, de eliminar a quienes sí pueden hacerlo. Cuando hay un grupo de personas que generan riqueza y convierten esa capacidad de generar riqueza en poder político, esto es la clase media esencialmente, entonces quienes tienen las ideas y la política pierden espacio. Intentan recuperarlo destruyendo a quien genera riqueza. Por eso no le gusta la clase media López Obrador. Por eso al señor Trump no le gustan las empresas ubicadas en las costas de Estados Unidos, son las más exitosas. Lo que ellos quieren es concentrar el poder en su persona. Y alrededor de ellos se forma un grupo de individuos que no serían capaces de generar riqueza jamás, pero sí son capaces de apoyar a su líder, para mantenerse en el poder y a partir de ello, ellos extraer riqueza de los demás. De eso se trata. Esta es la forma moderna de la política y por moderna me refiero a la modernidad de los últimos 500 años. Entonces estamos viendo una etapa más de eso. No creo que es algo totalmente novedoso, pero pues siempre se siente más feo que le toque a uno al nada más leerlo en el libro de historia, ¿no? Pero nos tocó a nosotros y nos toca, en el caso de México en particular, a usted, a mí y a todos los mexicanos, tratar de impedir que se destruyan los últimos vestigios de legalidad que hay en el país. Esto significa que hay que limitar al presidente, no se le puede permitir lo que está haciendo y necesitamos hacer el máximo esfuerzo por lograr que haya elecciones como las que nos hemos acostumbrado los últimos años elecciones donde los ciudadanos contamos los votos y que eso se respete, gane quien gane esa es la chamba de este año Eh, una chamba pesada, nomás es un año pero va a estar pesada y durante todo ese año espero vamos a seguir platicando por aquí a ver cómo se van poniendo las cosas muchísimas gracias esto fue Fuera de Vixo is back.